0: Que Deus abençoe a sua semana, meu irmão, minha irmã, bom estarmos juntos, começando assim mais um período de devocionais da nossa série Um Novo Jeito de Ser. Hoje nós leremos um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. A nossa intenção nessa semana é percorrer o livro de Atos dos Apóstolos, selecionando algumas histórias tremendamente marcantes de conversão. Histórias em que, uma vez que o Evangelho entrou em vidas, em famílias, essas pessoas foram completamente transformadas. Sua forma de viver, sua mentalidade, sua maneira de interpretar a realidade, mudou por completo. E essa mudança tem a ver com a chegada do Evangelho a um coração. Veremos também nessa semana, que uma vez que o Evangelho chega e transforma uma vida dessa forma, o Evangelho também impacta o seu entorno. Essas pessoas que receberam a graça do Senhor nunca mais são as mesmas, nem interiormente e muito menos exteriormente. São pessoas completamente transformadas e essa transformação alcança o seu mundo exterior levando graça e bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a nossa intenção nesta semana é percorrer, assim como nós fizemos ontem na pregação na Iba Viva, olhando um pouco para a história de Paulo, vamos olhar para algumas outras histórias, talvez de pessoas não tão conhecidas como Paulo dentro da Escritura, mas que nem por isso deixam de ser significativas histórias inspiradoras para nós que estamos na jornada com Jesus Cristo. Vamos ler o texto, Atos 1, do verso 1 ao verso 8. Eu faço a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este texto, narrado por Lucas, é endereçado a um homem chamado Teófilo, e este é o primeiro ponto significativo na nossa reflexão. Lucas, até onde sabemos, não era um judeu. Ele era um macedônio, muito provavelmente, ou seja, alguém da cultura grega que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele escreve o seu livro a um homem chamado Teófilo. Pelo seu nome, é um nome grego, que significa amigo de Deus, não é um nome tipicamente judaico. Isso quer dizer que temos em mãos... Um livro que foi escrito de um gentil para outro gentil. Ambos têm uma coisa em comum, se converteram a Cristo Jesus. E este fato de um gentil se converter a Cristo já é a primeira demonstração de que o reino de Deus chegou, de que o evangelho está sendo anunciado isso porque este evangelho alcançou para muito além do contexto do próprio judaísmo, dentro ali da Palestina, daquelas limitações geográficas que nós bem sabemos que tão importantes eram para o povo de Deus, o povo bíblico de Israel do Antigo Testamento. O evangelho tem uma característica, ele é para fora. Ele rompe as barreiras étnicas, culturais, religiosas, geográficas, nacionais, linguísticas, para alcançar gente de toda língua, tribo, povo e nação. Afinal, essa era a promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis 12, e é exatamente isso que Jesus deu o start quando chegou aqui neste mundo. Ele iniciou um processo em que o Evangelho alcançaria todas as famílias da Terra sem nenhuma distinção. Na sequência do texto, Lucas faz referência ao seu Evangelho, em meu livro anterior, ele diz que escreveu a respeito de tudo o que começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Essas referências que Lucas está fazendo é a primeira parte da sua obra, que é o que nós conhecemos na nossa Bíblia como o Evangelho de Lucas. E Atos dos Apóstolos é um texto a ser lido na sequência do Evangelho de Lucas, embora eles estejam separados pelo Evangelho de João aí na organização do nosso Novo Testamento. E aqui lhe traz uma informação importante no versículo 3. Depois de ter sofrido... Jesus esteve com seus discípulos. Ele se apresentou a eles com o propósito de dar a estes homens e mulheres provas indiscutíveis de que ele estava vivo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, fala de um grupo de aproximadamente 500 pessoas que foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Temos então um evento histórico com diversas testemunhas oculares dentro do próprio contexto do Novo Testamento em que estas cartas, em que estes livros estão sendo escritos. Esta era uma intenção de Jesus, mostrar-se vivo para os seus discípulos de modo a provar que a sua ressurreição era um fato. O texto diz que durante 40 dias de vida ressurreta, Jesus esteve entre os seus discípulos e o assunto era o reino de Deus. Durante todo o seu ministério antes da crucificação, o assunto era o reino de Deus. E depois da sua morte e da sua ressurreição, durante os 40 dias que Jesus viveu com os discípulos na terra, enquanto ressurreto, o assunto também era o reino de Deus. Isso mostra qual é o tema que os cristãos têm. Qual é a mensagem central de toda a fé cristã? É o reino Deus de Deus. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho do reino de Deus. As boas novas da parte de Deus de que o seu reino, de o seu governo chegou até nós. E assim se concretiza a esperança do povo bíblico de Israel de que o Messias enviado da parte de Deus traria o seu reino ao mundo. E aí como essa campanha do reino de Deus sucederia? Como exatamente Jesus uma vez que o seu ministério terreno se encerra com a sua crucificação, ele ressuscita, passa 40 dias com os seus discípulos e ele vai ascender aos céus, como você vai ler se você ler a sequência do texto, que são os versículos 9 a 11. Como exatamente esta mensagem do reino de Deus, esta boa nova dos céus, que é a chegada do governo de Deus na terra, como esta mensagem seria propagada? Não poderia ser diferente, seria propagada por meio de discípulos, homens e mulheres que Jesus escolheu, que Jesus ah, acolheu na sua graça e no seu amor, estendeu a eles o ensino acerca do reino de Deus e essas pessoas estavam agora comissionadas a ir pelo mundo proclamando as boas novas do reino de Deus. É importante que nós entendamos esta introdução de atos pois os versículos 6 a 8 mostram uma pequena modificação que estava para acontecer. Jesus havia prometido aos seus discípulos a bênção do Espírito Santo. Eles seriam batizados com o Espírito Santo. Imediatamente, que é o verso 6, surge uma, uma questão, surge uma dúvida dos discípulos se era naquele tempo que o Senhor, Jesus, restauraria o reino a Israel. A mentalidade dos discípulos, a forma de interpretar as coisas ainda era daquela esperança messiânica do Antigo Testamento em que o Messias de Deus restauraria o reino nacional, geográfico do povo bíblico de Israel. A expectativa era de um governo político que libertasse Israel de fato de Roma e restaurasse a glória deste reino como um dia ele foi glorioso nos dias de Davi, nos dias de Salomão. A resposta de Jesus, em parte, é enigmática, mas também esclarecedora para os discípulos naquele momento. Enigmática porque ele vela a questão das datas. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, certas coisas com relação ao tempo permanecem debaixo da soberania de Deus e não compete a nós ter conhecimento disso. Mas o que cabe a nós, o que nós precisamos saber, é o que diz no verso 8. Receberão poder, receberão autoridade quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Imagine que Jesus agora está passando o bastão para os seus discípulos, mostrando que até aqui... Eu ensinei, eu comecei a fazer as coisas e eu comecei a ensinar as coisas, mas daqui para frente é com vocês. Prometo estar com vocês e mais, prometo derramar sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Este Espírito que lhe será derramado conferirá a vocês o poder, a autoridade, para que vão a este mundo como testemunhas de Jesus Cristo. E este programa de ir ao mundo obedece uma sequência. Parte de Jerusalém, alcança um espaço geográfico mais distante e maior, como toda a Judéia, alcança o rompimento de uma fronteira, e essa era complicada, uma fronteira étnica, cultural, uma fronteira repleta de rixas históricas que eram as rixas entre judeus e samaritanos. O Evangelho alcançaria Samaria e de Samaria alcançaria então um espaço ainda mais abrangente que era os confins da terra. Esta é uma boa sequência para você entender o esboço do livro de Atos dos Apóstolos. Toda a direção dos discípulos de Jesus é a partir de Jerusalém e chegando até Roma lá no capítulo 28 com o apóstolo Paulo. Por isso, ao longo desta história, é exatamente o que nós vamos olhar nessa semana, o Senhor Deus foi levantando pessoas, usando pessoas, dentre muitas outras que não foram citadas, evidentemente, não haveria espaço para falar de absolutamente todo mundo que atuou nesse período, mas de algumas pessoas chaves usadas por Deus para trabalhar na obra do seu reino. Veremos como estas vidas transformadas impactaram o seu meio, levaram o Evangelho ao mundo e graças a Deus, porque você e eu conhecemos o Evangelho hoje. É porque um dia estas pessoas, com seus corações e mentes transformadas pelo Evangelho, se puseram a trabalhar para que a mensagem do reino de Deus se propagasse por este mundo. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana e até amanhã.